0: Dzień dobry, cześć. Tu Marek Szymaniak. Jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy. Przyglądam się jego bolączkom zawsze w centrum, stawiając człowieka. Wiele razy słyszałem pytania, co zrobić z tymi wszystkimi problemami? Jak je rozwiązywać? Czy kiedyś będzie lepiej? Ten podcast jest właśnie o tym, jak naprawiać polskie firmy i sprawić, aby świat pracy był lepszy. W końcu wszyscy jesteśmy pracownikami. W najnowszym odcinku podcastu Pracownia porozmawiamy o tym, dlaczego tysiące polskich samozatrudnionych wstąpiło do związku zawodowego. Po co związek zawodowy osobom, które przynajmniej w teorii prowadzą własny biznes? dlaczego na własną rękę nie mogą zadbać o własne interesy, dlaczego zrzeszają się nawet programiści, których branża określa nas niczym pracownicze Eldorado i jak wygląda ciemniejsza strona świata IT. Wreszcie, czy samozatrudnieni mogą zorganizować strajk? O tym wszystkim porozmawiam z Katarzyną Kosakowską, wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych wbrew. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyno, zacznę od tego, po co właściwie samozatrudnionym związek zawodowym? Czy, czy nie jest... Właśnie także samozatrudnieni, no właśnie, powinni o wszystko walczyć sami?
1: To jest fundamentalne pytanie. Mhm. Wydaje się, że w dobie zmieniającej się gospodarki, przekształcającej się całkowicie, zupełnie, związki zawodowe potrzebne są przede wszystkim po to, żeby po pierwsze odnaleźć wspólnotę ludzi, których łączy pewien los, pewnego rodzaju doświadczenie. Ta mhm. wspólnota. Jakkolwiek może mieć różne cele, to akurat w przypadku związków zawodowych jej najważniejszym celem jest jednoczenie ludzi, by mogli wspólnie chronić swoje prawa, po prostu. I podobnie jest, jeśli chodzi o samozatrudnionych. Wbrew pozorom, jakkolwiek jest to niejednorodna grupa, o czym się wielokrotnie już mówiło, to już jest truizm wręcz, Eksponowanie jakby niejednorodności tej grupy, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że i ta grupa ma pewną cechę wspólną. Mm -hmm. Mianowicie wszyscy świadczą pracę w taki czy inny sposób. To są relacje biznes to biznes, ale też i inne tak naprawdę. Ale oprócz tego wszyscy mają równy, choć niekorzystny poziom ochrony ich praw. I to jest chyba najważniejszy cel, dla, których, dla którego związki zawodowe są samozatrudnionym również potrzebne.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo no, przez lata było tak, no, że samozatrudnieni nie mogli się zrzeszać związków zawodowych. To się zmieniło e, kilka lat temu, a Państwa Związek powstał e, 10 września zeszłego roku. Działa już czyli około pół roku. I chciałem zapytać właśnie, ile państwo mają członków i jakie to są grupy pracowników? Co co właśnie, z, jak, z jakich światów można powiedzieć pochodzą?
1: Rzeczywiście związki zawodowe do 2019 roku, kiedy nastąpiła zmiana ustawy o związkach zawodowych, a to z kolei z uwagi na taką, a nie inną treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, Rzeczywiście mhm. związki powstawać czy jednoczyć samozatrudnionych nie mogły, no ale to się zmieniło i myślę, że to jest korzystna zmiana, chociaż przyznać trzeba, że gdy doszło do implementacji tego wyroku yy, i do kodeksu pracy i do, przede wszystkim do ustawy o związkach zawodowych, dokonało się to jakby z niepełnym uwzględnieniem yy, specyfiki samozatrudnionych, tak mhm. w jaki sposób świadczą pracę. Nie zharmonizowano pewnych przepisów, w związku z czym jest trochę kłopot z formułowaniem w ogóle koncepcji organizacyjnej takiego związku. My pokonaliśmy tę trudność, jak się okazało, pokonaliśmy z sukcesem i się mhm. zebrać z Rzeszy około 20 tysięcy
0: osób. To jeszcze tylko, jeszcze tylko dopytam, bo 20 tysięcy to się wydaje no, ogromna, ogromna rzesza ludzi. No, ja, szczerze mówiąc, kiedy rozmawialiśmy przed tym nagraniem, kiedy się dowiedziałem jak duża jest to grupa osób, to no, byłem troszeczkę zdziwiony, bo to, no, tak naprawdę... No, trochę zaskoczeniem dla mnie było to, że, że, że tak wiele osób samo, samozatrudnionych no, do Państwa się zgłosiło no, i chce działać.
1: To są nie tylko samozatrudnieni. Nasz statut przewiduje, że przyjmujemy przede wszystkim, czy zachęcamy do, do, do uczestnictwa w naszym związku przede wszystkim osoby samozatrudnione, Niemniej tak mhm. naprawdę związek, można powiedzieć, dedykowany jest, czy najchętniej działa w środowisku generalnie nietypowych stosunków zatrudnienia tak zwanych, to znaczy tam, gdzie umowa o pracę zastępuje się albo relacją B2B, jak w przypadku samozatrudnionych, albo umowami zlecenia, albo coraz powszechniejszymi w obrocie, choć to wydaje się nieprawdopodobne, umowami o dzieło, Albo wreszcie innymi mhm. umowami występującymi w obrocie, jak choćby przy pracy tymczasowej. I to jest, to jest tak złożona grupa, o tak bym powiedziała.
0: Mhm. Jeszcze jeszcze do, dopytam, bo, bo tak, bo to wychodzi, że to są co najmniej kilka grup takich osób, czyli tak. Jedni to, którzy mają jednoosobową działalność gospodarczą, no prawdopodobnie powinni mieć etat, ale no jak to często bywa, zostali wypchnięci na tą działalność. Inne osoby, które Prawdopodobnie też powinny mieć umowę o pracę, mają umowę z leczenia, czy, czy, czy umowę o dzieło. I czy można mniej więcej chociaż określić, no właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podział, tych których jest najwięcej? Z
1: naszej perspektywy widać wyraźnie to, o czym mówię od pewnego czasu, że rośnie, mhm. czy, że zatrudnienie w Polsce czy formuła zatrudnienia w Polsce wypaczyła się w takim stopniu, że dominującą grupą, i to podkreślam, jest umowa o dzieło. Mm -hmm. I to w tak paradoksalnych przedsięwzięciach, jak na przykład praca przy rozbiorze mięsa, mm -hmm. zwierząt, mięsa w ubojniach, po prostu. To, 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 to sobie trudno wyobrazić.
0: No właśnie, jakie to dzieło, prawda?
1: No to, jest, to się nijak nie, nie, nie skleja i nawet traktując najszerzej zasady, z tak, zwanej, tak zwaną zasady swobody umów z kodeksu cywilnego, no to jakby mhm. no nijak to nie przystaje do rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Niemniej tych osób jest sporo e, i to oczywiście z jednego tylko powodu, e, z tego mianowicie, że nie obejmuje ich e, składka złusowska. Mhm. i tyle. Ja w, boję się myśleć tak naprawdę, chociaż szacujemy co to będzie, gdy wszyscy ci ludzie wylądują na e, emeryturze, po prostu. To są ludzie o różnej o różnych strukturze wiekowej, to, to nie tylko bardzo młodzi, to są również ludzie, którzy może pięć lat jeszcze w ten sposób popracują, no ale potem uzyskają po prostu prawo do emerytury i co. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Tak, o, o tym jeszcze za chwileczkę, do tego za chwileczkę wrócę, ale jeszcze dopytam. Czyli tak, no największą tą grupą są umowy o dzieło, prawdopodobnie, tak jak Pani mówi, a potem zlecenia, czy, czy, czy właśnie te działalności gospodarcze?
1: Potem są działalności gospodarcze i mamy przedsiębiorcze, osoby sprzątające i tak dalej, mhm. to jest typowy przykład na wypchnięcie do samozatrudnienia, mhm. tak? to, 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 tu nie ma żadnych wątpliwości. No i wreszcie są zleceniobiorcy, mhm. chociaż zleceniobiorcy trzeba przyznać, najczęściej występują w wariancie jakiś kawalątek, mówiąc nieco kolokwialnie, etatu, jedna dziesiąta albo coś w tym guście i do tego reszta szyta, jak mm -hmm. się kolokwialnie znów określa, zleceniami. Niemniej w tym wszystkim jest jeszcze spora grupa samozatrudnionych, mm -hmm. takich jak informatycy, no i wreszcie spora grupa ludzi, którzy po prostu fizycznie pracują w różnych branżach, a są zatrudnianie mm -hmm. przez pośredników, przez agencje, zatrudnienia, zwłaszcza przez agencje pracy tymczasowej.
0: Mm -hmm. Czyli tak, no Państwo członkowie, no, pochodzą, tak jak pani mówi, naprawdę z różnych branż, e, e, więc zapytam no, no właśnie o te wspólne cele, no bo Pewnie no troszeczkę inne, o, in, o inne rzeczy walczy, no właśnie, sprzątaczka na umowie zlecenia, a co innego, wspomniany programista na działalności gospodarczej.
1: Tak, rzeczywiście, do pewnego stopnia o co innego walczą, ale są też takie sprawy, które są wspólne dla nich wszystkich. Mhm. Wśród tych na pierwszy plan wydaje się nam wybija się stabilność zatrudnienia. Mhm. To się rzuciło w oczy i to chyba było takim bezpośrednim przyczynkiem do zrzeszania się z nami podczas pandemii i na skutek wyniku pandemii. W wyniku tego, że nagle okazało się, że po prostu przedsiębiorstwa się zamykają albo bardzo mocno mhm. tną zatrudnienie. Mhm. To I to jest coś, co myślę, że w jakiś sposób zbliżyło ich do nas. Okazało się, że potrzebna mhm. jest reprezentacja, potrzebni są tacy, którzy w ich imieniu będą coś robili, a przynajmniej o tym mówili głośno, bo nasz, nasz głos jest po to, żeby tym, którzy tego głosu nie mają albo nie potrafią go zabrać, po to jest nasz głos.
0: Mhm. Czyli no, można powiedzieć, no, już nie, niejednokrotnie, ta też zapadała, że no, pandemia jakby troszeczkę, nawet może mocno ludzi przekonała do tego, że ta stabilność jest jednak bardzo ważna, tak. bo kiedy przychodzi kryzys, to no właśnie póki mamy, mamy działalność czy mamy tę umowę, dopóki wszystko jest dobrze, to jest dobrze. Ale jak przychodzi kryzys, to, to pojawia się wielki kłopot.
1: To zjawisko pokazuje coś, o czym też staramy się mówić, choć trzeba przyznać, że, że mhm. nie dociera. Tak to naj, najogólniej ujmę, że mianowicie jest taka cecha relacji pracowniczej, która ją wyróżnia spośród innych. Otóż jest to pewnego rodzaju zależność ekonomiczna. Tak? To znaczy ja nie wymyślam sobie mhm. pracy, nie tworzę sama dla siebie. Tak? Robię to, nie tworzę, nie pracuję, mhm. nie, nie wykonuję swojego zlecenia sama dla siebie. Tylko robię to dla kogoś w ramach usług swoistych. Tak? Mhm. Mniej czy bardziej bezpośrednio opisanych w jakiejś umowie, która mnie łączy z tym, kto mi to zleca. Ta cecha, to znaczy zależność ekonomiczna, niesamodzielność w sposób oczywisty wyróżnia relację pracowniczą spośród wielu, wielu innych gospodarczych. Wyróżnia również całą... Mhm tę całą grupę ludzi, która jest na B2B, ale jak nie ma tej drugiej strony, tego drugiego B, tego, które zleca, no to po prostu nie ma o czym mówić. To nie są przedsiębiorcy w takim powiedziałabym tradycyjnym rozumieniu, choć o tym nie chce się konsekwentnie, nie chce się mówić. Ja niczego nie wytwarzam. Ja po prostu robię nie dla siebie w każdym razie. Mhm. Nie przysparzam swojemu własnemu przedsiębiorstwu. Mhm. To jest tak, że gro ludzi, którzy jedynie pozorują działalność w ramach własnego przedsiębiorstwa, tym się właśnie wyróżnia, że nie produkują, nie wytwarzają dla siebie, że świadczą mhm. usługi. I to pokazuje w jakim stopniu samo zatrudnienie, to JDG i tak dalej jest pewnego rodzaju wypaczeniem wprost rynku pracy, po prostu. Mhm. To nie są przedsiębiorcy, którzy tworzą, wytwarzają, tak? co bardzo trzeba myślę podkreślać, dlatego że to umyka gdzieś tak, w micie przedsiębiorcy, który działa i w ogóle produkuje, co tam jeszcze tylko. Natomiast tak właśnie nie jest. Właśnie tej cechy ci wszyscy samozatrudnieni po prostu nie mają.
0: Mhm, mhm. Zapytam jeszcze o kolejne jakby państwa wspólne takie postulaty. No bo też z tego, co czytałem, to mogły być na przykład wakacje dla samozatrudnionych, bo no tak, jak, tak jak rozmawiamy, samozatrudnieni w tym momencie, no żeby pójść na urlop, powiedzmy płatny. No to chyba nie mają takiej możliwości, więc no. Oczywiście,
1: że nie mają.
0: Więc jak to miałoby wyglądać, nie kto miałby za to płacić za ten ich urlop?
1: My zakładamy, że jeśli jest tak, że wszyscy w jakimś stopniu być może w różnym, bo to jest z kolei często stawiany samozatrudnionym zarzut, że no, Państwo sobie tak ładnie optymalizujecie podatki, obciążenia
0: mhm. daniny,
1: no to musicie coś w zamian. W, dać od siebie i tym od siebie jest właśnie ochrona waszych praw. Tak po prostu my mówimy, że to tak nie może być, że to nie jest ani dobrze dla nas pracujących. Ja też jestem nawiasem, mówiąc freelancerem, też jestem samozatrudniona i mówię jasno tak nie może dalej być. Potrzebujemy wszyscy odpoczynku, mhm. bez odpoczynku po prostu się nie da, że rozsypuje nam się życie rodzinne w taki czy inny sposób. Tak? Mhm. My Oprócz tego, że mówimy, jest, że potrzebne są wakacje dla samozatrudnionych, które akurat w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych polegać miałoby na tym, że jest pewien czas, za który po prostu nie odprowadza się składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie ponosi się obciążeń. Dwa tygodnie, tydzień, miesiąc i tak dalej, bo tak wygląda nasza propozycja przynajmniej w tej chwili. My mówimy, że to zasadniczo w ogóle powinno być jakoś tak, że każdy kto świadczy pracę jest mhm. chroniony w związku ze świadczeniem tej pracy w jakiejkolwiek formie by to nie było.
0: Przejdę troszeczkę dalej, bo pani wspomniała, że no także wśród państwa członków są informatycy, programiści, to też chciałem o tym chwileczkę porozmawiać, bo dla wielu to się pewnie będzie wydawało zaskakujące, bo jednak no programiści na, na rynku pracy to, to raczej osoby, których brakuje, ciągle słyszymy, że... że niektórzy dostają po kilka ofert pracy dziennie, że zarobki sięgają kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. No więc, że właściwie firmy wszystko zrobią, żeby, żeby programistę zatrudnić. Więc dlaczego w takiej sytuacji wydawałoby się idealnej dla, dla, dla takich pracowników? W ogóle oni myślą o tym, żeby się zrzeszać.
1: Po pierwsze trzeba powiedzieć Chyba rzecz oczywistą, że programiści to wcale nie jest tak jednorodna grupa na jaką wygląda przynajmniej w publicznym przekazie. To nie są tylko i wyłącznie ci, którzy zarabiają krocie i którzy są tą śmietanką IT, która rzeczywiście powiedzmy ma nieźle w dużym uproszczeniu, mhm. która może stawiać warunki, może oczekiwać że te warunki czy żądania zostaną po prostu zaspokojone choć i ta grupa ma swoje oczekiwania, których pracodawcy nie są skłonni zaspokajać, ale o tym za chwilę. Natomiast ta niejednorodność oznacza, że do grupy, o której mówimy, do IT szeroko rozumianego należą też ci mali, po prostu. IT to nie tylko wielkie firmy, wielkie korporacje, a przynajmniej... To jest cały maintenance, maintenance przepraszam, to jest całe, całe zaplecze właściwie każdej firmy w tej chwili. Tak? Mhm. Zwróćmy uwagę, że to, to wszystko przyniosło nam się do internetu albo prawie wszystko. E, banalna rzecz, jak dobrze obsłużyć komputer, który stoi w biurze albo stoi w domu, jak spiąć wszystko w, tak, żeby działało, żebyśmy mogli sobie rozmawiać tak jak my teraz. Mhm. żeby utrzymać łączność choćby między serwerami a tymi komputerami, które stoją sobie na biurku i służą do, po prostu do pracy tak? to jest również grupa nie wprost związana z programowaniem, tak jak je widzimy a przynajmniej jak się je próbuje zobaczyć są mhm. także ci, którzy to wszystko utrzymują w ruchu i jeśli o tych chodzi, już tak różowo nie jest Mhm. To jest, przynajmniej takie są nasze obserwacje, takie są nasze doświadczenia i to do nas zgłaszają się między innymi tacy ludzie. Niezależnie jednak od tego, czy to śmietanka, czy to jest ten nieco niższy powiedziałabym, jeśli chodzi o poziom funkcjonowania szczebel, jest tak, że i jedni i drudzy mają ten sam problem, mianowicie... Po pierwsze, nie wiadomo, czy będę pracować jutro.
2: Mhm.
1: Czy, czy to, to wszystko da się jakoś w taki sposób ułożyć, żeby na pewno na rok. Bardzo częste są, wbrew pozorom jednak, i to zaznaczam jakby w szczególny sposób, bo na to, o tym się w ogóle nie mówi, mhm. że jedną rzeczą jest olbrzymia ilość ofert, ale drugą rzeczą jest to, że Taka ilość ofert nie płynie tylko i wyłącznie z tego, że jest tak dużo pracy, ale z olbrzymiej potężnej rotacji. Mhm. W tym zawodzie jest po prostu bolączką, a wiąże się bezpośrednio z brakiem pewnej stabilizacji, no stabilności powiedzmy zatrudnienia. Tak? I to jest chyba główny powód, dla którego jednak również i tak zwane IT, chociaż mówię, to, to jest... Trzeba zawsze pamiętać, że to nie jest taka bardzo jednorodna grupa, jakby się pozornie przynajmniej zdawało. Mhm. Że i oni mają swoje, że tak powiem. Ci słabiej wynagradzani właściwie mają chleb powszedni, taki sam jak wszyscy inni samozatrudnieni. Po pierwsze niestabilność wynagrodzenia, po drugie brak ochrony jakichkolwiek praw bo tak naprawdę do tego się to sprowadza, ale co z tego, że, że jestem samozatrudniona? Jak okazuje się, że yy, no, yy, o urlopie mowy nie ma, albo jest, ale to jest urlop przynajmniej w przypadku określonego przedsiębiorstwa, już na zawsze.
2: Mhm, tak,
1: to są też yy, wszystkie tak zwane sztuczki yy, związane z optymalizacją zatrudnienia czy kosztów zatrudnienia, tak. A które IT oczywiście dotykają. Dziś pracuję, dzisiaj umowa jest na miesiąc, potem robimy sobie przerwę i tak dalej, i tak dalej. To tak, takich ofert jest całym rowie. Rzeczywiście. Ale jak przychodzi co do czego, okazuje się, że no jakby nie jest aż tak dobrze i fajnie jakby się mogło na pierwszy rzut oka zdawać.
0: Pani przedstawia tutaj, bo tak naprawdę no bardzo, bardzo często, myślę, że 99% tej narracji o świecie IT to jest no opis tego, jak na tym, tej części rynku pracy w tym sektorze jest na no po prostu wspaniale, że nigdzie pracownicy właściwie nie mają lepiej, a Pani mówi, że no jest ta druga strona medalu, no właściwie nieodkryta, więc no właśnie, czym, o czym ona się tutaj jeszcze charakteryzuje? I druga rzecz, no jak wielu tych informatyków, programistów to, to państwa członkowie? Bo chciałbym tak mniej więcej chociaż określić, jaka to jest, jak duża to jest grupa.
1: Naszymi członkami w tej grupie jest około. No trzech, tak, tak mniej więcej tysięcy osób. Lwia, ich mhm. część to są ludzie, którzy są tak naprawdę po pierwsze pracownikami tymczasowymi. To jest osobny rozdział, można by o nich bardzo, bardzo wiele mówić, ale to w, na gruncie właśnie mhm. tego rodzaju, tej formy świadczenia pracy dochodzi do bardzo licznych nadużyć, o których się w ogóle nie mówi. Przeważają wśród niej y, jednak ci z tego niższego y, szczebla IT, grabina IT można powiedzieć, to znaczy ci, którzy nie, nie tylko zarabiają słabiej, nie tylko ci, którzy no. oddają część swojego wynagrodzenia pośrednikom, bo to o tym też warto pamiętać, że to tak na końcu nie całkiem mhm. wychodzi y, super, jakby się mogło wydawać. To są ludzie, którzy no, nijak nie przystają do tego bananowego życia yy, branży IT, o którym się tak wiele mówi. Owszem, mają całe mnóstwo ofert pracy, owszem, ale y, to przede wszystkim dlatego, że rotacja jest olbrzymia. To mhm. jest tak, że, że, że taki przyszedł czas, że są zatrudniani dla realizacji określonego projektu, dla y, określonego pracodawcy na chwilę, Robią swoje i do widzenia.
0: Zapytam jeszcze o co o te osoby walczą. No właśnie, czy o lepsze pieniądze, czy no normowany czas pracy, te wspomniane urlopy, stabilniejsze umowy.
1: Po pierwsze o stabilność zatrudnienia. To jest najważniejsza rzecz. O to, żeby nie można ich było przerzucać tak po prostu, bez, bez żadnych gwarancji, że... No to jednak trochę potrwa i da się zbudować na tym jakąkolwiek rzeczywistość, już nie mówię o przyszłości. I to jest pierwsza podstawowa rzecz. Po drugie, o mhm. powiem ucywilizowanie sposobów, w jakie prace świadczą tak? o work-life balance tak po prostu o to, żeby same warunki pracy, to nie był kołchoz z, z tysiącem stanowisk. To też jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza, że okazuje się, że tego rodzaju sposób organizacji pracy po prostu nie działa. To jest... Mhm. Znaczy, no jakoś tam działa, ale, ale, ale to tak um, nie do końca. Tak? Że jednak pewnego rodzaju porozumienie między ludźmi, wspólnota, która się wytwarza w związku z pracą mm -hmm, jest mm. istotna, a nie da się jej zrealizować, kiedy pracuje się 12-14 godzin na dobę, bo akurat jest coś pilnego albo przyszła y, awaria, że nie ma możliwości, mm -hmm. żeby wypracować rozwiązania y, powiedzmy systemowe, na przykład taka wydawałoby się prozaiczna sprawa, ale fundamentalnie ważna dla pracy, że nie da się jej planować w jakiś hocowy sposób, co oczywiście wpływa na sytuację tych ludzi i źle im się pracuje, tak po prostu. Tak? O różnego rodzaju no, świadczenia, które wprost są związane z pracą, jak choćby wakacje. Płatne, albo przynajmniej jeśli chodzi o samozatrudnionych w taki sposób y, y, określone, że no, przynajmniej od danin, no, żeby była jakakolwiek ulga. Tak? Mm
0: -hmm, mm -hmm. E, wrócę teraz e, do szerszej działalności państwa, e, państwa związku zawodowego, bo e, no, postulaty, o których e, opowiedzieliśmy. E, no, trzeba z kimś negocjować. Tradycyjnie Związek Zawodowy, jeżeli działa w zakładzie pracy, no może rozmawiać no nie wiem, z właścicielem, z kierownictwem, wejść w spór zbiorowy, nawet zrobić jakieś referendum strajkowe, tak jak ostatnio na przykład w Solarisie. No, a co w Państwa przypadku? Czy jest możliwy w ogóle strajk samozatrudnionych?
1: jest możliwy, choć nie jest łatwy do zrealizowania tak, żeby był zgodny z prawem i to mm -hmm. mówimy, to jest właśnie Nawiązanie do tego, o czym mówiłam na samym początku naszej rozmowy, że jakkolwiek ustawodawca zapewnił samozatrudnionym możliwość zrzeszania się w związki zawodowe, to mhm. nie do końca, tak? Znaczy nie do końca wyposażył ich w te same jakby prawa. To nie znaczy, że samozatrudnieni nie mają prawa do
0: strajku. Mhm. No właśnie, bo tak sobie wyobrażam, że no, no mamy jakieś przedsiębiorcy, który no zatrudnia powiedzmy nie wiem, z 50 osób, wszyscy są na działalnościach gospodarczych, więc oni po prostu mu wystawiają fakturę, on nie opłaca, No ale no część z nich powiedzmy, chce się zrzeszyć, przychodzi do państwa, powstaje to komórka. Czy, czy, czy nie będzie takiej sytuacji, no, że on po prostu w kolejnym miesiącu tych zleceń tym osobom nie da?
1: To jest oczywiście możliwe zawsze i przed tym również ostrzegamy, że tak się może stać ale mhm. przynależność do związku zawodowego może, ale nie musi być natychmiast ujawniana mhm. w przedsiębiorstwie. Tak, to jest pierwsza sprawa. W ogóle samo istnienie organizacji związkowej w przedsiębiorstwie nie musi być natychmiast ujawniana. Wydaje się i my proponujemy taką ścieżkę, że ten pierwszy etap trzeba przejść w miarę po cichu. po cichu, nazwijmy rzeczy po imieniu, po cichu, gdy zyskujemy taką siłę, że jesteśmy w stanie coś sobą, ze sobą zrobić, no to wtedy ruszamy, zgłaszamy się, odkrywamy karty i mówimy jesteśmy, tak? od tego momentu musicie z nami to skonsultować. To oczywiście nie niweczy ryzyka związanego z... Rozwiązaniem umowy choćby, tak? czy Nie, nie, nie odnowieniem mm -hmm. jej czy wypowiedzeniem jej wręcz, ale mm, tu już mm, zaczyna się gra na innym szczeblu, tak? Kiedy okazuje się, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, że to jest istotny odsetek w przedsiębiorstwie, nie jest tak łatwo wszystkich z dnia na dzień zwolnić. No to też musimy wziąć pod uwagę, że. Rozwiązanie umowy jest oczywiście fajne, jak mamy do czynienia z jedną osobą, którą można w miarę zastąpić, choć y, na przykład y, w przypadku tego wysoko kwalifikowa kwalifikowanego IT, który, o którym rozmawialiśmy mm -hmm. sobie wcześniej, no zastąpienie takiej osoby to nie tak od razu y, taka banalna zaraz sprawa. Im większa specjalizacja, tym mniej to y, jest bezpieczne dla y, pracodawcy po prostu. Mm
0: -hmm. A, a czy tacy, takie osoby, które się w, no, w takim związku zrzeszą, są w jakiś sposób chronieni? No bo w tradycyjnym, przy pracy, chyba nie jest tak łatwo zwolnić takiego działacza związkowego.
1: Tutaj też nie jest tak łatwo, przynajmniej z pozoru zwolnić, aczkolwiek przyznaję, że nie testowaliśmy jeszcze, by określić to tak troszeczkę potocznie. Jakby to było, dlatego, że pamiętajmy od 2019 roku związki mogą działać zrzeszając przy tym samozatrudnionych. tak? Nie są znanymi sprawy, które by się zakończyły i w których oczywiście sprawy prowadzone przez, przed sądem. tak? Nie są znanymi rozstrzygnięcia sądów, które wskazywałyby na to choćby jaki jest kierunek tych rozstrzygnięć. Jak to jest, albo jak to będzie, dopiero się dowiemy. Nie jesteśmy też przesadnie skłonni testować tego, tego rozwiązania, przyznaję, choć to nie z lęku przed tym, co to będzie, ale przed tym, że doskonale zdajemy sobie sprawę, że najlepiej, żeby strajków nie było. I tyle. To, 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 to trzeba pamiętać, że za... Czymś, co my możemy nazwać, zobaczymy, co to będzie i swoistym testem czyjeś nieszczęście.
2: Mhm.
1: Skupiamy się na tym, pozwolę sobie jeszcze skończyć, żeby w imieniu naszych samozatrudnionych, naszych członków raczej rozmawiać z pracodawcą niż prowokować go do sytuacji, które zaprowadzą nas wszystkich do sądu. Jasne.
0: Mhm. Już powoli zbliżając się do końca, jeszcze chcę zapytać o dwie rzeczy, czyli, czyli yy, jedno to kwestia no, jakaś regulacyjna, bo te problemy osób samozatrudnionych, o których rozmawialiśmy, no to yy, był kiedyś taki pomysł testu przedsiębiorcy, który miał weryfikować, czy, czy to mamy właśnie do czynienia z przedsiębiorcą, czy osobą raczej wypchniętą na jedną słową działalność gospodarczą. Czy to jest jakiś sposób, żeby te problemy samozatrudnionych rozwiązywać? Czy to w ogóle dobry kierunek? No bo no na przykład w Niemczech zdaje się, że jest tak, że osoba samozatrudniona to Osoba, której 50% dochodu przychodzi z jednego, od jednego partnera, a w Hiszpanii nawet 75%. Więc może u nas należy wprowadzić coś podobnego, aby tego fikcyjnego samozatrudnienia unikać.
1: Y, powiedzieć, że samozatrudnienie jest fikcyjne jest może trudno, no bo faktycznie y, kiedy już ktoś prowadzi działalność gospodarczą i pracuje sam, y, no to jest samozatrudniony i to fikcja nie jest. Natomiast ta zależność ekonomiczna z pewnością tę sytuację tworzy, czy powoduje, że, spe... że staje się ona fikcyjna. Tak? To, to, jest, to jest jakby jedna uwaga, ale tak naprawdę to na czym nam w sposób szczególny zależy, to na tym, żebyśmy wspólnie z tymi, którzy mogą, którzy mają odpowiednią inicjatywę, no choćby ustawodawczą, Wypracowali wspólnie z doktryną zresztą, z tą prace okazują się niesłychanie owocne. Opracowali takie rozwiązanie, czy wypracowali takie rozwiązanie, które zbalansuje obciążenia i ochronę. Po prostu. Myślę okay. zasady coś za coś. No, albo ochrona w postaci pewności zatrudnienia i długi 26-dniowy urlop, ale duże obciążenie albo yy, próbujemy to w jakiś sposób yy, zniuansować. Tak? I tutaj rozwiązanie hiszpańskie, rozwiązanie niemieckie, o których Pan wspomina yy, są świetnym przykładem. Yy, pozostaje natomiast mhm. kwestia w dalszym ciągu, bo jeśli chodzi o samozatrudnienie, yy, no to sytuacja jest w miarę czytelna. Można uchwycić to, co jest wyróżnikiem osób samozatrudnionych, ale jednocześnie tak naprawdę pracujących, świadczących pracę. Tak? To jest jakiś tam poziom procentowy, o którym Pan mówił, czy to taki jak w Hiszpanii, czy to taki mhm. jak w Niemczech, czy w innych państwach, bo są też inne państwa, które wprowadziły podobne rozwiązania. Ale trzeba mieć na uwadze, że to są rozwiązania dla osób samozatrudnionych, dla jdg -ów mają tę szczególną, pracę, czy tę szczególną cechę, że świadczą pracę na rzecz jednego, góra dwóch, no może trzech, ale wiadomo w jakiej relacji zleceniodawcy czy partnera biznesowego, już nazwijmy to tak. Natomiast poza oglądem czy to ustawodawstwa francuskiego, czy hiszpańskiego, czy niemieckiego, Pozostaje zjawisko, no właśnie, umów o dzieło, umów zlecenia, tak? po prostu pozostaje mm -hmm. kwestia rozróżnienia między poszczególnymi formami świadczenia pracy i nie będącymi jednocześnie prowadzeniem przedsiębiorstwa, tak? czyli samozatrudnieniem i tutaj jest olbrzymia przestrzeń do, tak naprawdę do uporządkowania Chodzi o to, żeby ten, kto świadczy usługi, czy jest zleceniobiorcą, by miał taką samą ochronę albo zbliżoną ochronę, jaką mają pracownicy. Po prostu, żeby przestało być tak, że to, co daje mhm. kodeks pracy, to jest ekskluzywne rozwiązanie, dostępne jedynie dla budżetówki, a i to nie zawsze. Mhm. Mhm. Jeśli gro pracowników Sądów choćby. To są osoby funkcjonujące na zleceniu. To, to, to czy to jest w porządku? No nie, nie jest. Jeśli dziennikarze, to są osoby wieloletnie yy, świadczące swoją pracę na podstawie dzieła, to czy to jest w porządku? No też nie. Coś jest nie tak, to nie są żadni twórcy tylko to mhm. są po prostu pracownicy, których zoptymalizowano i tu jest przestrzeń, o której mówimy cały czas, że jeśli to tak dalej mhm. będzie, to rzeczywiście kodeksowa forma, zwłaszcza na czas nieokreślony zatrudnienia, stanie się no, tak ekskluzywna, że właściwie nieosiągalna dla nikogo.
0: Mhm. Pani Katarzyna, jeszcze na koniec ostatnie pytanie o, o krótką prognozę. Jaka czeka nas przyszłość pod tym względem, czy tych osób samozatrudnionych i tych osób też na tych innych umowach, o których Pani wspomniała, no, będzie przybywać, bo jednym z takich zjawisk jest no, praca platformowa, która się gdzieś tam rozlewa na kolejne zawody. A ona właśnie tę formę zatrudnienia, te formy zatrudnienia promuje. Jak pani tutaj stawia, jak to się dalej potoczy?
1: Znaczy, ja nie mam y, przesadnie optymistycznych prognoz, y, już zwłaszcza w związku z pracą platformową, która jest absolutnym wynaturzeniem y, świadczenia pracy, w ogóle relacji pracowniczych. Y, to, 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 to nie może się skończyć dobrze, moim zdaniem.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Druga rzecz. Y, Możemy powrócić do czasów pracy niewolniczej, nawet tak to nazwę, nawet nie pracą przymusową,
2: mhm.
1: ale czy o to nam chodzi, no nie sądzę, to nie, jest, to nie jest tak, człowiek chce pracować, taką ma naturę, nie dlatego, że musi mieć, nie tylko dlatego, może w ten sposób, że musi mieć za co żyć i tak się składa, że ma to dzięki pracy, są tacy, którzy wcale nie dzięki pracy to mają, ale to jest naturalna potrzeba, mhm. która pozwala mu dobrze funkcjonować społecznie. Skanalizowanie tej potrzeby w taki sposób, że można ją realizować wyłącznie mhm. w warunkach odbierających wszelką godność i radość. To jest rzecz, która nie chciałabym, żeby się przydarzyła akurat naszemu społeczeństwu. Wystarczy katastrof, wystarczy tego rodzaju sytuacji. Spróbujmy zrobić mhm. tak, żeby chociaż pracować dało się w sposób no przynajmniej godny. Jeśli szybko czegoś nie zmienimy yy, i nie sprawimy, by rynek pracy stał się yy, choć odrobinę bardziej mhm. cywilizowany, Myślę, że możemy mieć problem z tym, żeby nasze państwo przetrwało tak naprawdę i tyle.
0: Mhm. No, niestety smutne te ostatnie zdania, ale prawdziwe, więc naprawdę trzeba, trzeba po prostu działać. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: To ja bardzo Panu dziękuję za możliwość powiedzenia o tym, co nas boli, nas w świecie pracowniczym, a tylko z nazwy, albo przede wszystkim z nazwy samozatrudnionych.
0: Dziękuję. To był dziewiąty odcinek podcastu Pracownia. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że teraz nieco inaczej spojrzycie na związek zawodowy samozatrudnionych i całą branżę IT. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli macie dla mnie propozycje tematów na kolejne odcinki albo chcecie nawiązać współpracę, piszcie na pracownia.podcast.małpa.gmail.com Do usłyszenia.